0: Bueno, definitivamente ya todos sabemos lo que hoy estamos celebrando. Nueve años de iglesia. Y algo que ocurre siempre en todos los cumpleaños es que nosotros celebramos vida, recordamos lo bueno que ha pasado, festejamos todo lo ocurrido y también recordamos todo lo superado. Esas son cuatro cosas que siempre ocurren en un cumpleaños. Y cuando nosotros mirábamos con mi esposo estos nueve años nos damos cuenta, por ejemplo, que a través de lo que hemos superado, Dios nos ha formado. Y a veces no quisiéramos pasar por esas cosas difíciles, pero la realidad es que cuando se nos enfrentan gigantes, se nos capacita a nosotros para poderlos enfrentar. Así que siempre en una celebración tenemos que no solo quedarnos en lo que está ocurriendo el día, sino poder mirar hacia atrás para que Dios sea glorificado. La realidad, iglesia, es que este sueño ha, no nació en nosotros. Y hoy tenemos que honrar al que nos lo dio, que obviamente es Dios. Full life nace en el corazón de Dios y el único capaz de dar vida es nuestro Dios. Y tú y yo tenemos que concientizarnos de eso porque a veces creemos que se trata acerca de nosotros, creemos que es acerca de lo que nosotros tenemos que estar haciendo para que las cosas cobren vida, pero no. Dios es el único dador de vida. Cuando tú pasas por procesos de esterilidad, como fue el caso de mi esposo y mío, y tú te enfrentas a todos los posibles consejos en todas las áreas para poder quedar embarazado y fuera de todo los haces, porque dígame que miel no me tomé, qué posición no practicé, mejor dicho, hicimos todo lo que nos recomendaban. Eh,
1: por favor, borren eso de la predica del audio.
0: Todo lo que nos recomendaban porque equivocadamente a veces creemos que está cerca de nosotros, pero con nuestros dos hijos entendimos que el único Dador de vida es Dios Y puede que tú no hayas pasado por procesos de esterilidad Pero ya seas padre y lo puedas notar Pero quienes han hecho todo para quedar embarazado Y no quedan embarazados lo tenemos supremamente claro Y siempre trasladamos esta verdad a nuestra iglesia Entendiendo que esta, esto que está, tú estás viendo hoy Esto de lo que tú haces parte hoy Es un sueño de Dios Y Él fue el único que le dio vida la palabra de Dios en Proverbios 21.31 nos dice se alista el caballo para el día de la batalla pero la victoria depende del Señor. Y este versículo lo podemos traducir también en que nosotros tenemos una parte por hacer. Tenemos que alistar el caballo y eso está bien. Ustedes saben que en esta iglesia predicamos y enseñamos acerca de la responsabilidad que como creyentes tenemos. Si tú no aplicas los principios será imposible que tú veas el fruto. Pero hay algo que le corresponde a Dios, porque nuestro Dios es todo. Y hoy por eso queremos empezar dándole el título a esta enseñanza como lo que es Lord, I need you, el único dador de la vida.
1: Amén. Me encanta ese versículo que dice que se alista el caballo para la batalla, pero la victoria depende del Señor. Porque hay muchas veces que nosotros estamos esperando que Dios sea el que alista el caballo y el que nos dé la victoria. Pero Dios bendice tu esfuerzo, nunca tu vagancia. Hay ciertas cosas que Dios ya te entregó a ti como responsabilidad y si yo, tú no las llevas a cabo, no vas a encontrar victoria. Ahora, cuando tú haces tu parte y dejas que Él sea Dios, tú vas a ver grandes victorias. Y es justamente lo que celebramos hoy en Full Life. En Full Life celebramos que hemos alistado a los caballos en Full Life. Y no estoy refiriéndome solamente a mí, sino a todo el equipo, a cada uno de ustedes que ha recibido el llamamiento de Dios y ha respondido y ha hecho su parte. Hoy celebramos que hemos hecho nuestra parte, Dios la ha bendecido y por lo tanto nos ha dado una victoria que se puede evidenciar en el crecimiento que hemos tenido como iglesia. Y en el día de hoy quiero que analicemos tres partes que son súper importantes en la vida. La primera de ellas que es el embarazo, porque la vida arranca desde el embarazo. Diga, la vida arranca desde el embarazo. Amén. El segundo que es el nacimiento y el tercer que es el crecimiento. Y quiero que veamos esas tres etapas a través de la historia de Moisés. ¿Por qué la historia de Moisés? Porque Moisés nació en el corazón de Dios, justamente con una persona a través de la cual él traería un propósito muy grande al pueblo de Dios. El propósito de liberarlos de la esclavitud para hacerlos el pueblo de Dios. Y esto es un cuadro de lo que Jesús hizo con nosotros. Todos nosotros éramos esclavos del pecado, pero Jesús vino, murió en la cruz, para que de esa manera nosotros fuéramos liberados, libertados de la escritura del pecado y ahora podamos vivir como hijos de Dios. Así que quiero analizar estas tres etapas que son embarazo, nacimiento y crecimiento y cómo necesitamos a Dios en cada una de estas tres etapas. Lo que nos lleva al punto número uno, que es embarazados. ¿Embarazados de qué? Embarazados de los sueños de Dios. El embarazo se le conoce como el proceso de gestación, que es cuando se está formando un bebé para que de esa manera pueda llegar a nacer. Y no se dejen engañar, la vida arranca ¿desde cuándo? Desde el embarazo. No desde que nosotros nacemos, sino desde que Dios llama a vida lo que Él está por hacer. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Mira, esto es algo que el enemigo sabe. El propósito de Dios es darnos vida, el propósito de Satanás es darnos muerte. Y desde que hay vida, Satanás quiere traer muerte. ¿Por qué lo digo? Porque lo que estamos viendo actualmente, nuevas leyes que salen a favor del aborto, no es algo que es nuevo, es algo que Satanás quiere hacer desde el principio y lo hace convenciendo al ser humano de que no hay vida en el embarazo. Cuando Dios a través de este versículo nos está mostrando que hay vida desde el momento en que Él te piensa, ya hay vida, ya hay propósito y ya hay llamamiento. Y por eso Satanás busca atacar. Desde el momento de gestación, busca atacar lo que Dios está queriendo llamar para la vida. Y a mí me encanta hablar en la iglesia la verdad de lo que el mundo está mintiendo. Si yo veo que el mundo miente de algo y yo conozco la verdad, yo estoy llamado a hablar la verdad. Porque el mundo nos quiere adoctrinar y ¿sabes qué es adoctrinar? Nos quiere decir que pensar. Cuando Dios nos quiere libertar y cómo nos liberta, dejándonos conocer la verdad. Para que de esa manera nosotros podamos ver y podamos elegir bien. El mundo no quiere que tú elijas porque el mundo te quiere hacer esclavo. Por eso el mundo te dice qué pensar, aunque es mentira lo que te está diciendo. Para adoctrinarte, para manipularte. Mira, el hecho de que salgan leyes que aprueban el aborto, no quiere decir que Dios lo ha aprobado. En el reino de los cielos y en el cielo el aborto siempre va a ser asesinar una vida. Siempre va a ser. Lo que pasa es que en esta tierra no se hace la voluntad de Dios. Y cada vez se busca hacer la voluntad contraria a la de Dios y por eso todo está patas arriba. Pero tú tienes que entender que la vida arranca desde el momento en que Dios decide que haya vida. Y que en ti hay un propósito. Porque tú naciste a propósito, por propósito, para un propósito. Y puede ser que tus papás no te hayan planeado. Puede ser que hasta el día de hoy tú creyeras que tú fuiste un abrazo que terminó mal. Pero Dios te dice que Él te pensó a ti y que detrás de ese abrazo estaba Él trayendo un propósito grande porque Él tiene un propósito grande para tu vida. Pero de la misma manera tienes que entender que el Señor tiene un propósito grande para toda vida. Y cada vez que tú apoyas el aborto o practicas un aborto, lastimosamente tú estás apoyando la muerte o te estás haciendo partícipe de la muerte de una vida. Estás asesinando algo a lo que Dios quiere traer a la vida. Y eso arranca desde la elección de los gobernantes. Porque cuando tú votas por un gobernante que es pro-aborto, pero es que voto por él ¿qué? porque me está prometiendo que me va a ayudar con mi, con mi proceso migratorio, déjame decirte que tú estás vendiendo al Señor Jesucristo por unas monedas de plata. Porque tú no puedes cambiar la vida por unos papeles. Y cuando tú votas por un gobernante que está trayendo una agenda diabólica, Tú te estás haciendo cómplice y estás escogiendo maldición en lugar de bendición y es lo que tú vas a cosechar. Así que desde la gestación nosotros somos responsables de lo que nosotros estamos haciendo. Aún desde la gestación de lo que va a ser el próximo gobernante de una nación. Y tenemos que nosotros elegir bien. Toda muerte solamente puede venir de Satanás. Porque Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Detrás de toda muerte, de todo robo, de toda destrucción, está el diablo. Y detrás de toda vida en abundancia está Jesús. Y por eso vemos cómo está este mundo. Porque este mundo hay muerte, hay destrucción, hay robo. Y detrás de todo esto está Satanás tratando de llevar a cabo su agenda, utilizando al hombre que muchas veces ni siquiera sabe lo que está haciendo. Hay personas que me preguntan con respecto a todo lo que está ocurriendo ahorita en Ucrania y en Rusia ¿no? Y tratan de entender, ¿qué toca entender? Jesús lo dijo Que en esta vida íbamos a ver guerras y rumores de guerra Y que íbamos a ver también peste, ¿o no lo dijo? Él lo advirtió, no te sorprenda Jesús lo advirtió, ¿por qué? Porque lastimosamente vivimos en un mundo que no honra a Dios, sino honra al pecado Y el pecado, ¿qué da luz? La muerte ¿Y qué es lo que trae una guerra? Muerte. ¿Qué es lo que trae una peste? Muerte. Es justamente lo que está eligiendo este mundo. Y Jesús dijo: Así tiene que ser. ¿Por qué? Porque este mundo ha rechazado a Dios. No te sorprenda. Entonces, cuando ocurre todo esto, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pues simplemente escuchar las palabras de Dios y hacer lo que Él nos dijo que teníamos que estar haciendo mientras que todo esto está ocurriendo. Y el Señor nos dice que cuando ocurren las guerras y los rumores de guerras y las pestes y todo, dice: No se alarmen. ¿Qué tienes que hacer? No te alarmes. Lo segundo que nos dice es que nuestro amor no se puede enfriar. Que a causa del mal que vemos en el mundo, nosotros no nos podemos volver malos. Que la maldad del mundo no puede definir cómo nosotros obramos. Y por último dice, y el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Así que durante todo lo que estamos viviendo y lo que venga por delante, tú simplemente asegúrate de hacer tu parte, que es no no alarmarte, no permitir que tu amor se enfríe y mantenerte firme en Jesús hasta el fin para de esa manera poder vivir la salvación. Esa es la parte. Pero mira, todo lo que Dios quiere hacer, siempre el diablo lo va a querer frustrar. Y lo mismo ocurre con los sueños y con los planes de Dios, porque tienen un propósito. Y por eso Satanás está detrás de ellos buscando que nosotros los abortemos. Y para ilustrarlo estamos viendo lo de Moisés. Ahora mi esposa cuando, cuando estamos haciendo esta prédica me decía, pero ¿cómo hace uno para diferenciar cuando un sueño es de Dios y cuando un sueño es de uno? Y me pareció excelente la pregunta. Mira, un sueño es de Dios cuando Dios lo declara. Porque todo lo que Dios declara con su boca, Él te embaraza y va a ocurrir. Va a ocurrir, es así de sencillo Nosotros, desde que yo me convertí a Dios Yo quería ser pastor Porque yo me enamoré locamente de Jesús Vi como Él empezó a cambiar mi vida yo dije, yo quiero ser tu instrumento para cambiar otras vidas Quisiera ser pastor Y ahí empezó un deseo Pero después de eso, cuando con mi esposa nos ennoviamos Y a ella se le cumplió el milagrito Entonces... <risa> Porque se ríen. Se
0: nota que no vino adornarte porque en adornate. Yo sí conté la historia de verdad. Vine ¿sí no?
1: a rectificar cómo fueron las cosas. Desde que nosotros nos ennoviamos, nosotros quisimos hacer las cosas bien. El primer beso nos lo dimos ya casados, porque queríamos honrar a Dios. Entonces llegamos donde nuestro pastor y, y, y le contamos, mira, Dios nos ha mostrado que, que somos el uno para el otro, que nos ha llamado con un propósito y queremos recibir tu bendición para arrancar el noviazgo de la manera correcta. Este pastor a quien Dios usó de una manera profética impresionante empezó a orar por nosotros y de pronto se detiene así y dice, ¿sabes qué? A ti Dios te va a ser evangelista, señalándome a mí. Y dijo, a ti Dios te llama a ser maestra. Y Dios les va a entregar una iglesia a la cual ustedes van a pastorear. Ese deseo se convirtió en un embarazo en el momento en que Dios lo declaró. Hay cosas que Dios ya te ha declarado, que tú todavía no las ves, pero tú ya estás embarazado de ellas. Porque si Dios las declaró, el embarazo está en ti. Y Satanás quiere que tú abortes esa promesa por medio de no creer. Esa es la diferencia entre los sueños nuestros y los sueños de Dios. Los sueños de Dios salen de la boca de Dios. Como dijo Jesús, cuando el diablo le dijo, convierte esas piedras en pan Y él dijo, no, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, yo no me alimento de buenas ideas, yo me alimento de lo que Dios está declarando. Amén. Y quiero que leamos la historia de Moisés y cómo todo esto arranca.
0: Así que está en Éxodo 1. Versículo 7 al 10. Y dice, sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Satanás se ve supremamente amenazado cuando Dios nos embaraza de sus sueños. Porque todo sueño de Dios implica que su reino crezca. Y cuando su reino crece y avanza, el reino de las tinieblas tiene que retroceder. Así que Él sale al acecho de nuestros sueños Y la verdad es que cuando nosotros, nos nosotros vemos un embarazo Nos damos cuenta que es difícil todavía llegar a ver lo que está ocurriendo Pero ya está ocurriendo Nosotros creemos después de estudiar todo esto Que Full Life no arranca el día que abrimos Full Life arranca desde el momento Como mi esposo le contaba en que Dios declara algo sobre nosotros Pero también la gestación implica una formación porque nosotros empezamos a darnos cuenta y cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta de todo lo que Dios permitió en nuestras vidas para formarnos y llegar a alcanzar lo que hasta el momento hemos alcanzado y nos sigue formando para seguir continuando con su propósito. Pero la idea de la gestación es también entender que vamos a tener un enemigo que está al acecho de robar ese sueño y que nosotros tenemos que defenderlo a toda costa. Cuando nosotros... Eh, el Señor nos pone esto y nos pone la visión Empezamos a prepararnos para dicho llamado Y empezamos a trabajar con el equipo que Dios nos estaba regalando Por pequeño que fuera a equiparlos Para alcanzar lo que Dios nos estaba llamando a hacer Y si nos damos cuenta Esto nos, lleva, nos, nos debe llevar a nosotros a valorar el proceso de gestación Porque el proceso de gestación implica que nosotros estemos en un estado de espera pero la espera no puede ser una espera quieta, debe estar llena de una actitud intencional de prepararnos para recibir dicho propósito. Hay veces, lo que vemos es que, como no vemos el sueño materializado y realizado, lo abandonamos lo abartamos. Pero no, la fe está en creer que ya está puesto ahí, que está empezando a crecer, pero que es tu labor prepararte para dicho nacimiento. Y cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta que hay veces de pronto no lo hicimos tan consciente, pero hoy queremos hacerte consciente a ti. Si Dios ha puesto sueños en tu vida, prepárate, capacítate, Cree, sobre todo sabes que no permitas que la espera te desanime. A mayor espera hay más propósito. Si nosotros Amén. nos damos cuenta, si ese bebé llega a, a salir antes de tiempo Pues ese bebé va a estar en peligro Así que es el tiempo de que nosotros valoremos la gestación Y la veamos como Dios la ve Un tiempo de preparación La espera no es mala La espera te permite a ti capacitarte para lo que Dios te ha llamado a Hacer y hacer
1: Amén Éxodo capítulo 1 versículo 11 al 14 nos dice Así fue como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas Les impusieron trabajos forzados tales como los de edificar para el faraón Las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo en todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Mira, cuando Dios te da ti una promesa y te embaraza de dicho propósito, esa promesa ya está creciendo en ti. La otra vez hablando con mi hijo Natán, estábamos hablando de los superhéroes y él decía, si sí, Spider-Man puede las arañas y, y, y treparse por las paredes y Thor puede echar rayos. Y, y me preguntaba acerca de cuál era el superpoder de Jesús y yo le decía, mira, el superpoder de Jesús es que todo lo que él diga ocurre. <risa> Amén. Y yo le explicaba cómo todo lo que Dios dice tiene que ocurrir, no hay ninguna opción. Entonces le decía a Natán, imagínate que Jesús dijera, se mueren todos los superhéroes. ¿Qué pasaría? Todos se morirían, porque todo lo que Jesús dice tiene que ocurrir. Por lo tanto es el superhéroe más poderoso, es más poderoso que el guante de Thanos. Porque todo lo que Dios diga tiene que ocurrir. Pero eso es una verdad con respecto a las promesas que Dios te ha dado y de las cuales te ha embarazado. Si Dios lo dijo, va a ocurrir. Y el único que puede impedirlo es tú, si aporta las promesas de Dios. Ahora, ¿cómo abortamos las promesas de Dios? Cuando estamos en la espera y desesperamos. Porque hay algunos que ya reciben la promesa y están desesperados porque todavía no la ve materializada. Pero como mi esposa lo decía, no es que no esté, es que está creciendo, se está formando. Si un bebé nace antes de estar completamente formado, el bebé muere. Es la razón por la cual Dios todavía no te ha entregado lo que ha prometido, porque si en este momento te lo entregara, moriría. Él te lo va a entregar cuando ya esté bien, para que de esa manera pueda tener una larga vida, porque Dios no te quiere dar algo que va a tener una vida efímera, sino algo que va a permanecer contigo. Pero hay algunos que se empiezan a desesperar al no ver la respuesta. Y entonces de ahí viene Satanás a oprimir como oprimía a los israelitas, a tratarlos como esclavos y a convencerlos que en lugar de, de construir las promesas de Dios, construyeran su reinado. Mira cómo lo que hizo el faraón al ver que no los podía destruir fue ponerlos a trabajar para él. Y es justamente lo que Satanás va a intentar hacer. Cuando Dios te embaraza de sus promesas, de sus propósitos, como el diablo sabe que esos propósitos son grandes, va a tratar de traer opresión a ti, desesperación, para que tú abortes a aquello a lo que Dios te ha llamado y en lugar de eso te pongas a producir ladrillos para levantar su reinado. ¿Y cómo ocurre cuando te pones a pecar? Cuando tú te pones a construir el mundo de pecado, el mundo de tinieblas, Satanás va a intentar de que tú abortes lo que Dios quiera hacer contigo por medio de atacar tu identidad. Porque el faraón lo que trató de hacer con los pueblos israelitas, con el pueblo hebreo, era convencerlos de que ellos no eran el pueblo de Dios, sino que eran un pueblo esclavo, para que de esa manera vivieran como esclavos. Y si el diablo logra convencerte que tú no eres un hijo de Dios, va a hacer que tú renuncies a la herencia que tienes como hijo y en lugar de eso la cambies por simplemente vivir como un esclavo produciendo lo que él está queriendo levantar. Valora el tiempo de gestación, aquel tiempo donde todavía no ves materializado lo que Dios te ha prometido, porque si Dios lo dijo, está gestando en ti. Amén. Lo cual nos lleva al punto número dos cuando los sueños de Dios Nace. nacen.
0: Y este punto es precioso, porque es cuando finalmente podemos verlo. Y es un momento especial. Justo esta semana que pasó, tuve la oportunidad de ir a visitar a una mamá que también pasó por esterilidad. Ellos son los líderes de producción de nuestra iglesia. Y cuando abrazábamos a Ana y la cargábamos, Caro me decía, no lo puedo creer que sea mi hija. Pero finalmente, iglesia, y es lo que tú tienes que creer hoy, Va a llegar el tiempo en que tú vas a ver que nace el sueño de Dios Y sabes que es precioso que tú lo vas a cargar en tus propios brazos Dios te confía el cuidado de ese sueño Y para que ese sueño pueda llevar finalmente al propósito por el cual Dios soñó Va a necesitar que tú cuides de que crezca Cuides de que se fortalezca Y obviamente que logre superar todos los oponentes. Con, este, con, con, con esta imagen, yo puedo recordar cuando mi esposo y yo fuimos a ese curso, eh, cuando estábamos de papás primíparos, yo embarazada, la verdad me lo perdí todo, me la pasé levantándome, me sentía muy maluca, pero Pedro fue el estudiante número uno, tanto que cuando nació Natán, él era el que sabía todo, cómo bañarlo, eh, no le puedes poner cobijas, todos los cuidados que como padres primíparos nos habían dado, para que ese bebé pudiera crecer y superar todos los oponentes que nosotros es nuestra... Muchas veces no sabemos y que obviamente atentan contra ese bebé Así que el nacimiento es precioso pero también requiere de mucho cuidado Ahí también vuelve a levantarse el enemigo Ahí también Satanás está diciendo bueno finalmente gestó Ahora parió pero ahora no quiero que crezca Y aquí surge uno de los principios más preciosos Que nosotros enseñamos y sembramos en esta iglesia Y es entender que nada nace grande hay gente que se desanima porque sus sueños no nacen grandes, pero cuando vemos esta imagen nos damos cuenta que lo correcto es que nazcan pequeños. Dios en su infinita sabiduría y misericordia sabe que una vez después de que ha puesto su sueño en ti, ha gestado, ahora necesita nacer pequeño porque tú vas a empezar a crecer también con el sueño. Y nos damos cuenta también después cuando tenemos nuestro segundo hijo que ya estamos más Preparados. Ya estamos además más relajados Hemos crecido a través del crecimiento de nuestro hijo En esta iglesia eh, hemos casado a muchas personas Muchas La verdad es que para los nueve años que tenemos Han habido muchísimos matrimonios Y mi esposo y yo en cada boda nos damos cuenta Y recordamos que Nos recordamos y tratamos de recordárselo a los novios Que a veces no son tan conscientes Que realmente ahí no están haciendo el matrimonio vosotros a veces, porque ¿dónde realmente... Nació nació aún en la soltería, en las decisiones que tomaron cada uno de ellos. Por eso también nos damos cuenta que los matrimonios que tienen mayores problemas fueron los que no sanaron su corazón, los que no se prepararon para cuando nace. Entonces llegan emocionados por la fiesta, la boda, pero si no se cuidaron antes, entonces empieza a salir la cuenta de cobro de todo lo demás. Así que si nos damos cuenta, el proceso de un sueño implica todas sus etapas y hay que aprender a valorar cada una de ellas y sacarle lo mejor posible. Satanás siempre, siempre, en todo momento va a tratar de que ese sueño no viva, porque recuerda, en la medida en que Dios sueña contigo y conmigo y lo hace de una manera familiar y relacional, el reino de Satanás tiene que retroceder ante el crecimiento de nuestros sueños. Éxodo 1, del 15 al 22, dice... Había dos, parteras de las, había dos parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fuba, a las que el rey de Egipto les ordenó. Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es, en, si es niño, mátenlo Pero si es niña, déjenla con vida Sin embargo, las parteras temían a Dios Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto Sino que dejaron con vida a todos los varones Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras Y les preguntó ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron Resulta que las hebreas no son como las egipcias Sino que están llenas de vida y dan a luz antes que lleguemos De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos Además Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de él Les concedió tener muchos hijos
1: Estamos viendo cómo Satanás está buscando frustrar los planes de Dios lo primero que hace es oprimir al pueblo para que de esa manera no se puedan multiplicar, sino reducir, que justamente sería como hacerlos abortar su llamamiento. Cuando no logra hacerlos abortar su llamamiento, lo que empieza a hacer es atacar lo recién nacido. Porque todos nosotros sabemos que un niño recién nacido depende completamente de nuestra fidelidad y cuidado para poder llegar a crecer. Si a un bebé no se le da a comer, se muere de hambre. Si a un bebé no se le cuida, simplemente va a morir requiere 100% de nosotros para el cuidado. Y lo mismo ocurre cuando nosotros damos a luz esos sueños de Dios. Si nosotros no les damos el debido cuidado y no los alimentamos con la debida fidelidad, no van a sobrevivir y por eso viene un ataque muy fuerte contra todo lo que ha nacido. Todo lo que Dios te ha dado y está arrancando es muy, es muy frágil y por lo tanto tú tienes que estarlo cuidando. Ahora, hoy quiero honrar a las mujeres, ¿Por qué? Porque a través de esta historia nos damos cuenta cómo Satanás o el faraón o Satanás a través del faraón quería usar las mujeres hebreas para que de esa manera no pudiera crecer el pueblo, y no se pudiera fortalecer. Y yo tengo que reconocer al mirar eso y ver cómo estas mujeres escogieron el temor a Dios por encima de la necedad de ceder ante las presiones de Satanás, yo quiero honrar a las mujeres porque las mujeres han sido supremamente claves en todo lo que es el desarrollo de Full Life. Mira, no creo que sea coincidencia, creo que es profético el hecho de que Full Life haya nacido justamente en el mes que se celebra el Día de la Mujer. Porque creo que Dios de esa manera estaba diciendo que la mujer es supremamente importante en el desarrollo, no solamente de Full Life, sino de su iglesia, del reino de los cielos. Mujeres, ustedes son supremamente claves. Yo recuerdo cuando con mi esposa arrancamos como grupo de oración, todavía no habíamos abierto como iglesia, estamos como grupo de oración yo le digo a mi esposa, mi amor, siento que Dios me está diciendo que el grupo de mujeres ya tiene que arrancar. Y arranca, adórnate. Ella ya tenía el nombre, de hecho. Arranca, adórnate. Y lo acá en el apartamento, invita a mujeres a tomar té y las a disipular. Al principio mi esposa me dijo, no, no, no. Es una, una responsabilidad muy grande. Y no quería. Sin embargo, ella siempre ha sido una mujer supremamente sujeta y muy temerosa de Dios. Y por encima de los peros siempre viene la obediencia. Y entonces arrancó y empezó a haber una gran respuesta. Las mujeres se empezaron a asistir, vieron que había té gratis y dijeron, allá yo voy. Y empezaron a crecer. Y cuando empezaron a crecer, los mismos hombres fueron me buscaron y me dijeron, mire, mi esposa está creciendo espiritualmente mucho. De hecho, me está sobrepasando, tenemos que hacer algo los hombres. Y qué hermoso es ver que cuando los hombres se empiezan a ver amenazados, entienden que nosotros somos sacerdotes y que tenemos que hacer algo al respecto. Miren, las mujeres empezaron con su servicio, empezaron a quitar a los hombres de la iglesia para que se involucraron y empezaron a servir con una gran excelencia que nos contagió a nosotros. Dios quiere usar a la mujer y quiero hablarle a todas las mujeres, Dios te quiere usar de una manera muy especial. Cuando Dios creó al hombre, creó a Adán, le entregó el propósito y le dijo, te entrego toda la creación para que la domines. Y en ese instante lo miró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. En otras palabras, este propósito le va a quedar grande. Así que te voy a dar una ayuda idónea. Mujeres, ustedes fueron entregadas a nosotros para que nosotros pudiéramos llevar a cabo el propósito que Dios nos estaba dando. Sin ustedes es imposible que nosotros podamos llevar a cabo ese propósito. Ustedes nos completan a nosotros. Pero al mismo tiempo, también les quiero decir que Satanás lo sabe. Y por esa razón, Satanás también quiere usar las mujeres para matar la hombría y para anular el llamado del hombre. En la mujer está el potencial de completar un hombre para que se pueda cumplir con su propósito o de anular al hombre para que éste tenga que abortar su propósito. La mujer es tan importante en el desarrollo del propósito de Dios que puede ayudar a cumplir el propósito o abortar el propósito. ¿Lo están entendiendo o no lo están entendiendo mujeres? Porque, mira lo que nos dice la Biblia en Proverbios 14. Nos dice, la mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. Y algunas mujeres podrían alegar y decir, no, ese versículo es machista, nos da duro a las mujeres. No, señora. Les está dando un lugar muy importante. Las está responsabilizando. Dios está diciendo, ustedes son tan importantes... Son tan vitales en lo que es el desarrollo de un hogar Que si ustedes son sabias, ese hogar se edifica Pero si ustedes son necias, ese hogar se destruye Acá lo que está diciendo Dios es que no es solamente el hombre Lo que ustedes hacen es determinante los resultados que nosotros estamos recibiendo Y una mujer que no responde con sabiduría sino con necedad Puede anular completamente a un hombre que está completamente Alineado a Dios Ahora ¿qué es necedad Necedad es cuando una mujer O una persona resiste la autoridad De Dios representada en cualquier autoridad Y en lugar de eso Decide vivir de acuerdo a su carne Eso es la necedad Necedad es cuando yo sé Lo que Dios me está diciendo Yo identifico la autoridad de Dios Pero yo decido más bien hacer lo que mi carne me está diciendo ¿Por qué? Por miedo ¿Por qué? Por pereza por intimidación o por cualquier disculpa. Cuando tú estás obrando con necedad, mujer, no importa el gran hombre que tengas al lado, tú estás anulando los esfuerzos y no se va a poder cumplir con el propósito. Y acá quiero responsabilizar a las mujeres porque sí, ustedes son supremamente importantes y por eso el diablo las va a querer usar. Y vemos este versículo, ¿cómo quiero usar las mujeres para matar la hombría? ¿Cómo quiere usar la necedad para destruir el propósito de Dios? Sin embargo, nos damos cuenta que estas mujeres fueron sabias, como yo espero que sean todas las mujeres de full life. Amén. Y que no decidieron no ceder a las opresiones ni a la presión del enemigo, sino que decidieron optar por un camino mejor, que es el temor a Dios. El temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Cuando tú decides resistir tu carne y más bien temer a Dios, tú te estás haciendo sabio y te estás haciendo sabia y he podido ver como mi esposa las mujeres de full life han sido claves en nuestro éxito porque ustedes han sido sabias y han sido temerosos de Dios el enemigo no ha podido frenarnos y por esa razón seguimos creciendo quiero hablarle a las mujeres y a los hombres y decir el enemigo quiere usar la necesidad para matar los sueños de Dios y los propósitos de Dios mientras que Dios quiere usar el temor nuestro a él que trae como resultado sabiduría para que nosotros hagamos crecer dichos propósitos y esta historia que leíamos nos muestra cómo el enemigo quería acabar con lo que estaba pariendo el pueblo de Dios, eso representa nuestros sueños, nuestros propósitos, nuestros ministerios, nuestras familias pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el enemigo no estaba usando a los incrédulos, no estaba usando ni siquiera al pueblo egipcio, estaba usando al pueblo hebreo ¿qué te dice eso? Que el enemigo te necesita a ti para destruirte a ti. Que los incrédulos, los no creyentes, no son tan fuertes como para poder frenar los propósitos de los hijos de Dios. Porque muchas veces que nosotros estamos viendo, viendo a los paganos, a los no creyentes, y creemos que ellos podrían frenar algo que Dios ha determinado hacer a través nuestro. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿cuál es la única manera en que el enemigo podría frustrar lo que Dios quiere hacer a través nuestro? Si nosotros le ayudamos Si nosotros trabajamos con él ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo estaríamos nosotros ayudando a Satanás? Con la práctica del pecado Porque es autosabotearnos Porque es destruirnos Cuando nosotros dejamos de temer a Dios Y empezamos a practicar el pecado Que arranca con cualquier tipo de rebeldía En ese momento nos dejamos usar por el diablo Para autodestruirnos yo quiero decirte, deja de culpar al diablo y empieza a responsabilizarte. Porque hay algunos que están viviendo destrucción, están echándole la culpa a Satanás. Y déjame decirte que Satanás no puede lograr lo que tú no le ayudas a lograr. Que lo que tú estás construyendo con el temor de Dios, Satanás no lo puede tocar. Que lo único que Satanás puede tocar es aquello que tú sacas del temor de Dios y que tú cedes ante sus presiones para practicar el pecado dentro de eso. La única manera en que Satanás te puede destruir es si tú le ayudas. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos para crecer aquello que Dios nos ha confiado? Muy sencillo, temiendo a Dios. Viviendo por principios. El otro día me buscaba una pareja que estaba pasando por temas, dificultades, peleas, y me decían, es que queremos divorciarnos. Y cuando yo les preguntaba por qué razón se querían divorciar, me di cuenta que los dos culpaban al otro, ninguno se responsabilizaba. sino él decía, no, porque ella no hace esto, 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 esto. Y ella decía, porque él no hace esto, 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 y esto, y esto. Y en ese momento yo les miraba y les decía, ¿sabe por qué? Su matrimonio se acabaría, porque ustedes se están culpando el uno al otro y no se están responsabilizando. Cuando uno se casa, uno hace un pacto ante Dios que tiene que ser cumplido sin ningún tipo de condición. Cuando yo caso una pareja Yo le digo Prometes amar a tu esposa En las buenas y en las malas salud, en la enfermedad Cuando se engorda Cuando se adelgaza En todos los problemas En toda dificultad Y si a mí un hombre me dice Bueno, 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 pastor Depende Si ella cumple su parte Yo cumplo la mía Yo le digo ¿Sabes qué? ¿A que te case otro Porque el pacto matrimonial Es yo voy a ser El mejor esposo Independiente Si ella es la mejor esposa Ahí es el pacto matrimonial Los dos están comprometiendo Delante de Dios y no puede estar condicionado a lo que el otro esté haciendo. Así que yo miraba a esta pareja y les decía, deja de cumplir tu parte del pacto mirando si el otro lo está cumpliendo. Porque eso es lo único que va a traer es destrucción a lo que Dios quiere levantar. Porque cuando nosotros miramos que el otro no hace y entonces sobramos con necedad, estamos haciendo lo que estas parteras no hicieron. Le estamos creyendo al diablo y estamos matando lo que Dios quiere darle crecimiento. Entonces, una persona que entiende, que vive con el temor de Dios, es alguien que no mira al otro, es alguien que simplemente está determinado a hacer lo correcto delante de Dios. El rey David, cuando miraba a Saúl haciendo el mal, él decía, de los malos la maldad. Y lo que estaba diciendo es, la maldad de otro no me volverá a mi malo. La maldad del mundo no va a oscurecer mi corazón. Lo que otros hagan no determina lo que yo hago. Porque a mí no me importa lo que está haciendo el de al lado, yo soy temeroso de Dios y hasta el final voy a ser temeroso de Dios. Así que deja de culpar al diablo y empiézate a responsabilizar, porque lo que tú mantienes dentro del temor de Dios, el diablo no lo va a poder tocar. Pero lo que tú sacas del temor de Dios y lo vives con esa edad, tú le estás ayudando a Satanás a destruirlo. Haz crecer lo que Dios te ha confiado. Mételo dentro del temor de Dios. Y niégate vivir con esa edad. Amén.
0: Bueno, antes de entrar al tercer punto, en el primer servicio, te pe... nos contaste un chiste buenísimo. Buenísimo de la mujer. Yo te invito a que nos lo cuentes también.
1: <risa> que la mujer es tan importante en el desarrollo de la vida de un hombre que siempre detrás de un hombre exitoso viene una mujer, una gran mujer. Es así de sencillo. Y una vez iba el presidente de Estados Unidos con su esposa en un carro cuando de pronto frenaron una gasolinería a llenar el tanque y resulta que el hombre que estaba llenando el tanque era el exnovio de, de la primera dama. Entonces eh, él mira con risa, ¿no? Él la mira así con risa y le dice ¿Te imaginas que te hubieras casado con él? Y dice, sí, él sería presidente y tú estarías echando gasolina. Si sí
0: o no, que era digno de contar en ese segundo servicio también. Bueno, pero lo tercero es la etapa en la que ya nació nuestro sueño y ahora Dios quiere que crezca. Porque aquí también viene otro principio y es que nuestro Dios es un Dios de crecimiento. Recuerdo cuando estábamos en el otro templo y había personas que nos decían Ay no, pero no crezcamos más, más rica la iglesia así pequeña Pero la verdad es que esa es una mentalidad de Satanás Satanás no quiere que nuestras cosas crezcan Pero basta con mirar a la naturaleza para darnos cuenta que nuestro Dios Es un Dios de crecimiento, de abundancia, de fruto Y que Dios ama que las cosas que están bien crezcan cuando miramos también a un bebé nos damos cuenta que es precioso, es lo más tierno del mundo, pero si ese bebé no empieza a crecer, algo anda muy mal. Así que cuando Dios nos embaraza de sueños, así cuando Dios nos permite que nazcan sueños y los pone en nuestros, en nuestros brazos, también está esperando ahora que crezcan. Y una vez más encontramos ahí ese enemigo, ese león rugiente que busca a toda costa devorar las cosas, ¿para qué? Para que evitemos el crecimiento. Pero mi esposo y yo decimos, no, nosotros sí queremos que esta iglesia crezca y queremos apadrinar y apoyar a todos los pastores que también tengan una sana visión. Porque cuando miramos una iglesia como lo que es, que es un rebaño, y vemos que ese rebaño está dando fruto, está dando su lana, ustedes están cumpliendo sus propósitos en todos los lugares donde Dios los está poniendo, el buen pastor va a confiar más ovejas ahí. Y eso está supremamente bien. Porque sabes que llegar al punto del nacimiento ha requerido mucho. Con esta enseñanza nos damos cuenta, ha requerido mucho, ha requerido vencer a muchos gigantes. Así que cuando las cosas ya están ahí, ahora necesitan crecer y Dios quiere que crezcan. Dios quiere, hoy te dice el Señor, yo no solo quiero que tu sueño nazca, yo también quiero que tu sueño crezca. Entre más crece, más bendición va a haber. Y por eso también yo, yo, yo los invito hoy a que tú examines tus sueños. Porque la idea es que también tus sueños tengan un link real con el reino de los cielos. Que lo que tú tanto anhelas que ocurra, no solo sea bendición para ti y para los tuyos, bendiga a muchos más. Amén, bendiga a muchos más. Ese es el verdadero crecimiento en el reino de los cielos, cuando nuestro avance alcanza a los demás. Así que queremos leerles en este momento lo que dice Éxodo 2 con respecto al crecimiento. Nos cuenta entonces la historia de Moisés y su madre Dice que hubo una levita Que tomó por esposa Hubo un levita, perdón, que tomó por esposa A una mujer de su propia tribu La mujer queda embarazada Y tuvo un hijo Y al verlo tan hermoso Lo escondió durante tres meses Cuando ya no pudo seguir ocultándolo Preparó una cesta De papiro la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al el niño fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del niro. Ahí vemos a la mamá de Moisés, quien tuvo en un momento que dejar de cargar al niño en sus brazos y ponerse a hacer algo diferente. Tuvo que construir esta cesta. Y hay veces creemos que nuestros sueños van a crecer en la medida en que los tengamos, pero hay cosas que Dios te ha llamado a hacer. Capacitarte, darte, mirar otros horizontes, mirar otras personas que han alcanzado muchas cosas. ¿Para qué? Para que tu sueño pueda, pueda crecer. Tus manos, Dios no solo las necesita para cuando tú has Tenido ya tu sueño en, en, en ti Ahora Dios también quiere tus manos Para que se empiecen a hacer Otras cosas Y aquí me llama mucho la atención pensar Cuando finalmente parimos nuestros sueños Y la gente entonces empieza a abandonar Otros sueños Empezamos a crecer y entonces ya dejo de, 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 dejo de lado otro Pero el crecimiento implica crecimiento en todas las áreas No se trata de abandonar lo que tú ya habías hecho crecer Es que tú puedas seguir teniendo más y puedas seguir haciendo más Porque tus sueños deben engrandecer tu carácter tu, Tus sueños deben engrandecer tu vida para el servicio de los demás No para que abandones lo que Dios ya te había entregado
1: bueno, quiero que miremos lo que hizo la mamá de Moisés porque muchas veces lo vemos en las películas y lo ponen como tan lindo, como tan sencillo, y lo puso en el canasto y en un rígito, como iba mejor dicho a la piscina y no pasó absolutamente nada. Pero el paso de fe que ella estaba dando era un paso de fe muy grande donde ella tuvo que confiar en Dios y no en los riesgos que buscaban amenazar. Ella había tenido el bebé y durante los primeros tres meses fue fácil ocultarlo. Pero ya llegó un momento en que el bebé estaba creciendo tanto que en ese instante ya le era imposible esconderlo y los egipcios se iban a dar cuenta de que había un varón hebreo entre ellos. La orden que había dado el faraón era que si se encontraba un hombre hebreo, los egipcios tenían que arrojarlo al río para que éste se hogara. Así que cuando ella ya no pudo esconderlo más y protegerlo, ella tuvo que dar ese paso de fe. El paso de fe no caer en una sobreprotección Sino confiar en Dios Yo quiero que entiendas que lo que tú sobreproteges No proteges, sino expones Que aquello que Dios te ha entregado Y tú buscas mantener en tus manos Tú lo estás poniendo en riesgo Porque eso es lo que se llama control Y el control Es contrario a la fe Fe Es no necesitar tener el control de las cosas Sino lograr confiárselas al Señor Ahora esta mujer pone su bebé, a Moisés, en un canasto y se acerca a un río, que es el río Nilo, que es famoso por algo. Es famoso por los cocodrilos que hay en él. A los cocodrilos se les llama, a los del río Nilo, se les llama devoradores de hombres. Porque cada año se documentan cientos de hombres que son devorados por esos cocodrilos. Esto quiere decir que en esa época la mamá de Moisés se enfrentaba a un escenario donde diariamente... Un hombre era devorado por un cocodrilo. Ahora, cuando tú estás poniendo tu bebé en un río que devora los hombres, tú tienes que confiar muchísimo en Dios. Pero miremos lo que ella estaba enfrentándose. Por un lado, ella era, lo mantengo en mis manos y yo mismo lo pongo en riesgo o lo suelto en las manos de Dios y confío en que Dios será el que lo va a cuidar. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Dios te embarazó de sus promesas Hay promesas que Dios ya ha declarado en ti Y si Dios las declaró están creciendo en ti Y si todavía no las ves materializadas Es porque todavía no están formadas Y porque tú todavía no estás preparado lo suficiente Para que estas den vida Hay otras que ya han nacido Y que requieren de tu fidelidad y del temor de Dios Pero una vez que estas empiezan a crecer Tú tienes que devolverlas a Dios Y confiarlas en sus manos O en tus manos van a morir si tú no confías en lo que Dios te ha dado, a Dios no va a vivir, va a morir. Con mi esposa cuando pasábamos por estos ocho años de esterilidad, creo que la etapa más dura fue cuando nosotros finalmente pudimos quedar embarazados y perdimos ese embarazo. Y nuevamente pasando unos meses y volvimos a quedar embarazados y volvimos a perder ese embarazo. Porque cuando tú esperas algo... Bueno que llegue y crees que finalmente lo recibes y en lugar de que ocurre lo que tú esperabas ocurre lo opuesto En ese instante uno pasa por un gran dolor y muchas veces uno permite que eso afecte la fe de uno Así que cuando finalmente el Señor nos entrega a Natán nosotros no queríamos soltarlo a Dios Sino que lo manteníamos sobreprotegido como controlado en nosotros Y lastimosamente empezamos a ver como había un montón de ataques sobre Natán era como que nosotros estábamos en una fiesta Y de pronto había un grito de que le había pasado algo a un niño Y siempre era Natán el niño Recuerdo una vez que estábamos con mi esposo oficiando el matrimonio Y estábamos en la ceremonia Cuando de pronto descuidamos a Natán un segundo Fue un segundo Y de pronto se perdió Y empezamos todas las personas que estábamos en esa fiesta A buscar a Natán y no aparecía por ningún lugar Cuando de pronto ya no había en dónde más buscar Y se abrió una puerta Y esa puerta iba a dar una piscina la tenía dos años y yo recuerdo la persona que abrió esa puerta y vio a la piscina que empezó a gritar como loco. No, no. Mira, cuando yo empecé a caminar hacia allá, yo empecé a vivir en mi mente que yo me iba a encontrar con mi bebé sin vida flotando en esa piscina. Y cuando yo llegué a ese lugar y empecé a buscar, no lo encontraba, no lo encontraba, no importa, yo ya lo había experimentado. Y así nos pasaron muchísimas cosas con Natán donde decíamos ¿por qué hay un ataque tan fuerte contra Natán? Y un día estoy yo en un servicio, eh, en medio de la alabanza, el Espíritu de Dios me habla y me dice Necesito que pongas a Natán en mis manos Y cuando me dijo necesito que pongas a Natán en mis manos, yo inmediatamente le dije no No, porque en tus manos va a morir, tú te lo vas a llevar y Dios me dijo no, en tus manos va a morir, en las mías va a vivir Pon a tu hijo en mis manos Y recuerdo que ese día le entregué a mi hijo a Dios Y de corazón lo hice Y a partir de ese momento fue como que se rompió todos estos ataques contra Natán Y empecé a ver cómo la mano de Dios y la protección de Dios empezó a manifestar en este hijo los sueños que Dios te ha dado, lo que Dios te ha entregado en tus propias manos no va a crecer, va a morir. Y tú tienes que devolverlo a Él. Y en Full Life siempre hemos buscado hacer lo que Dios nos dice. Y cada vez que nos hemos enfrentado a cualquier situación, mi equipo, mi equipo puede testificar. Que yo nunca estoy mirando lo que están haciendo otras iglesias. Yo no estoy mirando lo que a otros le funcionó. siempre es orando y esperando a que Dios responda. Y algo que podemos testificar en esta iglesia Es que Dios habla, y Dios cumple Porque mi equipo Cuando yo les he traído a ustedes una palabra Y he dicho Dios dijo ha ocurrido o no ha ocurrido Hay algo que en esta iglesia Se mueve y a lo cual le doy gracias a Dios Es que esta es una iglesia que se mueve en lo profético De una manera impresionante Lo que Dios declara ocurre Y los que han estado acá lo saben Siempre ha sido así Pero siempre ha sido Porque hemos buscado en él y hemos esperado en Él y lo que Él nos dice lo hacemos y muchas veces es ilógico pero ¿por qué te lo voy a decir porque hay muchas cosas que Dios te está diciendo que tú hagas pero mientras que tú no las hagas se está evidenciando que aquello que Él te entregó tú lo tienes en tus manos y no las de Él y si no, si prontamente no se las entregas a Él va a morir un ejemplo un grado ejemplo que, 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 que logra mostrar esto de una manera clara es por ejemplo el diezmo yo sé que muchas veces no me gusta que me hablen del diezmo Por eso es que te tienen que hablar del diezmo Porque todos nosotros sabemos Si sufrimos cuando vamos a traer a alguien Que el pastor no toque este tema De malas, hoy lo voy a tocar Porque la palabra de Dios lo dice Que cuando nosotros entregamos Íntegro el diezmo El Señor va a abrir los cielos Y va a hacer que sobreabunde nuestros gananeros Y Él es el que va a reprender al devorador pero también es ese paso de fe Donde se está evidenciando Que nuestra confianza no está puesta en nosotros Sino en Dios Que nuestras finanzas no están en nuestras manos Sino en Dios Es tomar nuestras finanzas Y entregarlas a un río Donde dice esto no tiene lógica Esto devora a hombres Pero acá está mi sueño Y tú vas a ser el que reprendas esos cocodrilos Y no van a poder tocar lo que tú me has dado Es contrario pero es un paso de fe tan fuerte Que evidencia que tú decidiste Soltar las cosas Y confiar en Dios Y es ahí cuando vas a ver los grandes milagros Y los grandes crecimientos Pero hay un paso de fe Que creo que es mayor O requiere más de nosotros Que el hacerlo ilógico Y ese paso de fe Es cuando nosotros Buscamos a Dios Y Dios nos responde y tenemos que simplemente esperar Y dejar que Él sea Dios Y que Él obre Porque muchas veces Es más fácil hacer que no hacer Y esta madre Lo que tuvo que hacer fue Entregar a su hijo Y no hacer Soltar y no hacer Quedarse quieta Y no hacer ¿Qué pasa cuando tú buscas a Dios Y Dios no responde? ¿Eres capaz de de quedarte quieto? ¿Eres capaz de guardar silencio y dejar que Él sea Dios? ¿Eres capaz de no hacer nada y dejar que Él sea el que continúe orando? Porque a mí me encanta mirar la vida de David, porque David es de quien Dios habla, un hombre conforme a mi corazón. Y porque viene después de Saúl, que es la representación de un mal líder. Y Saúl tenía algo. Saúl. Su primera opción era Dios Pero no su única opción Y nos damos cuenta que cuando Saúl se enfrentaba a algo Él buscaba a Dios Pero cuando Dios no respondía Entonces iba y buscaba una divina Y todo esto evidenciaba Que aunque era su primera opción No era su única opción David no Para David Dios era su primera opción Y su única opción y esa es la verdadera fe. ¿Y sabes cuándo se evidencia? Se evidencia cuando tú lo buscas y Él guarda silencio. Cuando tú le estás clamando por una respuesta y Él dice todavía no, que espere. Quiero ver si yo soy su única opción. Quiero ver si realmente Él ha puesto lo que yo le he entregado en mis manos o Él las quiere controlar. Porque cuando tú tomas lo que Dios te ha dado y lo pones en el río... Y como que lo sueltas y ves que Dios no hace nada y se acerca el cocodrilo y lo vuelves a coger. Se está evidenciando que tú no tienes fe en Dios. Que Él es tu primera opción, pero no tu única opción. Hoy Dios te dice, yo te he embarazado de mis sueños y tú los has parido. Pero para que crezcan, los tienes que confiar en mis manos. Confía en mí, te dice el Señor porque no importa los cocodrilos que hayan yo soy mayor yo soy Dios porque no importa lo que se levante para amenazar lo tuyo tú me verás a mí con toda mi protección y de pronto tú estás pasando por un tiempo difícil en tu matrimonio y no ves respuesta Y Dios te dice simplemente ora y espera porque yo voy a responder de pronto es tu hijo que se fue de casa que está con prácticas que tú sabes Que le van a traer destrucción Y hoy el Señor te dice Tú simplemente ora y espera Porque ningún cocodrilo podrá devorarlo Porque tú lo has puesto en mis manos De pronto son tus finanzas Y estás pasando por una situación difícil Y hoy el Señor te dice Tú practicas la integridad tú confía en mí no te preocupes porque aquel cocodrilo que tú ves que se acerca no podrá tocarte porque tú crecerás porque yo tengo grandes planes para ti porque aquello que te amenaza no te quitará la vida porque yo he decidido prosperarte hoy Dios te dice muéstrame realmente que aquello que te he entregado tú lo has puesto en mis manos y aun cuando yo guarde silencio y demore no lo quites de mí, porque lo que pones en mis manos, yo lo protejo Y lo que está en mi mano, nada ni nadie lo podrá quitar ni lo podrá robar Quiero terminar con mi esposa leyéndonos, ¿qué pasó con este bebé? ¿Qué pasó con este bebé que esta madre confía a Dios y lo pone en una situación, una circunstancia bastante adversa? ¿Cómo respondió Dios?
0: Está en Éxodo 2 del 4 al 9 dice Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo Sus doncellas mientras tanto se paseaban por la orilla del río de pronto la hija del faraón Vio la cesta entre los juncos Y ordenó a una de sus esclavas Que fuera por ella Cuando la hija del faraón abrió la cesta Y vio allí dentro un niño Que lloraba, le tuvo compasión Y exclamó, es un niño hebreo La hermana del niño Preguntó entonces a la hija del faraón ¿Quiere usted que vaya Y llame a una nodriza hebrea Para que cría al niño por usted? Ve a llamarla Contestó la muchacha fue y trajo a la madre del niño y la hija del faraón le dijo Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió
1: Era lo hermoso, este niño estaba expuesto en las manos de su madre Y por un instante esta madre tuvo que soltarlo para ponerlo en las manos de Dios pero después Dios lo toma y lo devuelve a los brazos de la madre. Pero ahora con una gran, clara diferencia. El faraón, el enemigo, iba a financiar el crecimiento de este niño. Y por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando tú pones lo que Dios te ha dado en las manos de Dios, el enemigo que quería destruirte, te servirá. Y que Dios te bendiga. Tu gloria. I don't stand to go